0: Nachfolgende Sendung ist für Personen ohne Gehirn nicht empfohlen. Hier ist die Elite mit dem Aushilfs-Jedi und dem Zeilenende. Sie mal ein paar Fragen beantworten. Wir hätten da noch ein paar Fragen so reingekriegt. Aber oh ja, Fragen. Wer hat denn Fragen geschickt? Diese komische... Oh, wie heißen die denn? Ist das ARD, ZDF? Irgend so ein, RTL? Das, irgend so, nee, 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 es ist ein öffentlich-rechtliches Hetz-Magazin. Äh, Talk Talk-Magazin. Günther ja auch. Nee, den gibt es ja nicht mehr. Ach, Mist. Ähm, Ilona Christen. Nein, die gibt es auch nicht mehr das Thema der Woche? Müllberg, Maisch, Maischberger, Maisberger. Sandra. Maisch, ja genau, die Sandra, also Sandra Maischberger-Redaktion hat uns Fragen geschickt und wir beantworten die jetzt. Ah, okay. Können Sie sich die Talkshows... Ist das die Liste hier? Ja genau, das ist die ganze Frageliste, die Sie uns geschickt haben. Na ja, gut, dann fangen wir mal an. Äh, Kopftuch und Koran, hat Deutschland kapituliert? Nein. Ich wüsste auch nicht. Vor, vor wem jetzt, genau? Vor Kopftuch oder vor Koran? Vor und vor beiden. Achso, ist ein logisches und. Nee, haben wir nicht. Okay. Äh, Schleier und Scharia gehört der Islam zu Deutschland. Was hat das eine mit dem anderen und dem dritten zu tun? Weiß ich nicht. Also Schleier und Scharia gehören irgendwie zusammen, glaube ich. Nicht zwingend. Gibt's auch Scharia ohne Schleier? Ja, hat, hat bei euch im, 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 im bergischen nicht die Oma auch. Äh, nee, die hat bei der, bei der Hochzeit bei der Hochzeit noch ihren Schleier getragen? Ne, ne, die hat nur Kopftuch getragen. Bei, bei der Hochzeit, okay. Ja, ja eine Putzhochzeit. Äh, okay, die Sarazin-Debatte, ist Deutschland wirklich in Gefahr? Ja. Vor wem? Vor der Sarazin-Debatte. Ja, die ist doch vorbei, oder? Ja, aber Deutschland war in Gefahr. Ach so, okay, dann äh, nächste Frage, Bin Laden tot, Terror besiegt? Nee, der Sarazin lebt ja noch. Äh, genau, also so, solange der nicht tot ist, äh, der steht als nächstes auf der Abschlussliste, glaube ich. Äh, die Salafisten kommen, gehört der Islam äh, wirklich zu Deutschland? Äh, was hat das eine jetzt wiederum mit den anderen zu tun? Es, es gibt ja auch Islam-Menschen, äh, Islam also so Moslems, Moslems heißen die, glaube ich. Yeah. Moslems? Ja. Moslems? Moslems, Musulmanen, Muslime. Äh, ja, ne? Such dir, such dir was aus. Also ganz einfach äh, es, es, es gibt auch Menschen, die dem Islam angehören, die nicht Salafisten sind. Äh, und die gehören tatsächlich zu Deutschland. Äh, was ist denn das? Abgesehen davon hat unser äh, Heimat, doch gesagt, nein. Und äh, Klingerhäuschen Wulf hat gesagt ja und die Merkel hat gesagt vielleicht und ja, ja. ist also für jeden was da und pff, solange der Jörn Spahn nichts so, so sagt, ist das äh können wir da nichts entscheiden, genau. genau der muss das eigentlich erstmal über die Vermittlungsstelle rausgeben richtig der Beschneidungsstreit, wie weit dürfen religiöse Rituale gehen? schon die kreuzigen immer noch Menschen im Christentum also echt? ja da hängt immer noch ein Typ am Kreuz gelegentlich <lacht> Ah, stimmt. Ja gut. Also religiöse Rituale dürfen also so weit gehen, dass Menschen ans Kreuz geschlagen werden. Das ist so das Maximum, was wir tolerieren. Genau. Ja, also. Gut, Muslime verhöhnt, Botschaften brennen. Wie gefährlich ist dieser Zorn? Pff, ist Welche Botschaften brennen da? Äh, keine Ahnung. Die frohen Botschaften? Also die Bibeln? Also im Grunde, äh, Muslime verhöhnt, frohe Botschaften brennen. Wie gefährlich ist dieser Zorn? Also quasi der, der ähm, atheistische Zorn. Der, der buddhistische Zorn. Ja, nein, ich meine, irgendwer muss ja was gegen Moslems und die Botschaften also haben, oder? Ja, genau. Also irgendjemand ist zornig auf Muslime und Botschaften und verhöhnt Muslime. und Oder hat man die Muslime verhöhnt und daraufhin haben die Botschaften angezündet. Das könnte natürlich auch sein, aber das geht daraus jetzt nicht hervor. Also ich das würde sagen, dass irgendjemand was gegen Muslime und Botschaften hat. Die Frage können wir mal eine gute Frage stellen und dann mal ein bisschen mehr Fleisch ranmachen, Frau Meisberger Redaktion. Genau. Die Armutseinwanderer ist Deutschland überfordert. Mit wem? Äh, mit Horst? Nein, ich meine, die Armutseinwanderer ist Deutschland überfordert. Welche Armutseinwanderer? Ähm, weiß ich nicht, offenbar gibt's welche. Hast du mal jemanden gesehen? Nee, sind, sind, ist Deutschland nicht sowieso schon äh, mit allem und jedem überfordert, einfach so? So gerade kategorisch? Also. Ja, das, das schon. Äh, vor allen Dingen kann Armut einwandern oder können nur arme Menschen einwandern? Naja, ich meine, gut, die kommen natürlich... Äh ich meine, ganz ernsthaft, so, so eine Reise... Nehmen wir mal an, wir nehmen nämlich mal die Flüchtlinge. So ja. eine Reise kostet ja auch Geld. Natürlich sind die unterwegs dann irgendwann arm. Aber die können ja dann hier wieder Geld abheben. Hier hat es genügend Banken. Genau, da gibt es normalerweise Geld und die Geldanlagen in den Banken sind ja auch sicher. Genau, und deren Renten ja auch, die Renten sind sicher. Norbert Blüm hat nie gesagt, welche Renten. Ja, er hat gut. immer gesagt, alle Renten sind sicher. Also auch die Renten von denen, die hier reinrennen. Dann hier, nächste Frage, Feindbild Islam, wird der Hass geschürt? Also bei den, den vielen Fragen, die Sie zu dem Thema stellen, kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Nee, nee, also ich glaube, da wird kein Hass geschürt, vor, vor allem von wem denn? Ah ja, okay, doch, vielleicht Sarrazin. Ja, genau. Ja, na, ja, ja. Der, der Hass wird geschürt und zwar von Sarrazin. Problem gelöst. Angst vor Gotteskriegern, bedroht dieser Islam auch uns? Wieso, wen bedroht denn noch? Also uns ist ja quasi wer? <lacht> Die Matschberger Redaktion. Achso. Die hat doch gefragt. Also die Maischberger-Redaktion wird von Gotteskriegern bedroht Weil oder vom, sie, vom Islam bedroht. Also Weil sie nicht. fühlt sich zumindest bedroht offenbar. Sonst wird sie das nicht fragen. Guckt, guckt einfach mal bei euch vor die Tür, wenn da Gotteskrieger stehen und euch bedroht, dann ja. Genau. Wenn ihr ein Satiremagazin seid, vielleicht. Aber ich wüsste nicht, dass Maischberger irgendwie ein Satiremagazin ist. Nee, sind sie nicht. Nein. Ne? Nee. Nee. Ihr seid das, sicher. Da sind wir mehr Satire. Angst vor Flüchtlingen, falsche Panik oder echtes Problem? Ähm. Angst ist immer ein echtes Problem. Du solltest damit zum Psychiater gehen. Ja, genau. Ähm, das Problem ist, wenn du Angst hast, bist in der Regel meistens du das Problem. Richtig. Meine Güte, bist du weise. Hat, was haben die Flüchtlinge eigentlich jetzt mit den Gotteskriegern zu tun? nicht, nicht Das sind zwei komplett verschiedene... Äh, Monate, in denen das lief. Das sind drei, das sind drei Monate dazwischen. Achso, ja, ich finde ich es nur so schön, dass sie dass offenbar ein sehr eingeschränktes Repertoire an Titelformulierungen haben. Ja, ja jetzt, jetzt, jetzt kommen die richtig Knallharten. Also wir, wir, Das waren jetzt alles Fragen von ähm, 2010 bis 2014. Das waren jetzt so... Jetzt wird es sportlich. Also ab jetzt okay. kommt 2015 die Fragen. Äh, religiös verblendet, politisch verirrt, gefährden Radikale unsere Gesellschaft? Äh ja. Du meinst, die CDU ist ein Problem die CSU? Äh, äh, aber sowas von, ich meine, religiös äh, verblendet, politisch verirrt? Hallo? Ja, wie, wie kommt man jetzt... Wie, wie, was, hat, was hat jetzt die CDU und CSU, also die ja auch religiös verblendet sind? Ja. Also, verblendet heißt ja nicht, nicht blind, sondern verblendet heißt ja immer, wenn, wenn du zum Beispiel so an der Außenfassade etwas verblendest, ja. dann ist es so leicht überdeckt. Ja. Ja, und religiös verblendet ist quasi so leicht, leichter Schimmer von Religiosität. Genau. Äh, der Horst. Der, der, hat Horst, der, der Heimathorst. Und, und der, der, der Söder mit seinen Kreuzen. Genau, die sind religiös verblendet. Das ist ja nicht wirklich Religiosität, sondern das ist religiöse Verblendung. Genau. So leicht drüber. So. Genau. Keine Ahnung. Hat der Flaschner, der Fassadenflaschner gemacht. Ja. Ja, aber äh, gefährden die unsere Gesellschaft? Ist, ist Söder wirklich so gefährlich? Ja, der, der stört den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Okay. Gut. Die Vorurteilsfalle. Gute Muslime, böser Islam. Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Naja, gutes Christ, guter Christ, böses Christentum. Ja. Guter Jude, schlechtes Judentum. Vielleicht ist ja äh, guter Buddhist, schlechter Buddhismus. Ah, ein guter Sozi, schlechter SPD? Ja. Ah. Es gibt also quasi... Das ist aber angeblich ein Vorurteil. Das stimmt eigentlich. Es gibt tatsächlich nette Sozialdemokraten. Ich habe davon auch Gerüchte halber gehört. Ja. Der, der, der Kevin. Na, Kevin. Ja, obwohl. Na, komm. Sind wir mal nicht so hart zum Kevin? <lacht> genau. Er könnte Kameramann werden, wahrscheinlich bei dir. Kamerakind. Ja. Wir, wir, wir laden ihn gerne zum Casting ein, wenn das mit der SPD nichts wird. So, wir sind immer noch 2015 übrigens. Ne? Die Flüchtlingskrise. Politiker ratlos, Gesellschaft gespalten. Das ist keine Frage. Das sind Feststellungen. Ja, und. weiß ich nicht, ist die richtig? Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Bin ich Politiker jetzt? Ja, ich glaube, du bist ja ein Politiker. Okay. Also, ich bin ein Teil der Gesellschaft, also bin ich irgendwie gespalten. Ah, das, das würde erklären, warum deine Axt in deinem Kopf steckt. Genau, eine schartige. Ja, ja. Wir sind das Pack Rückdeutschland nach rechts. Ja. Neue Heimat, wie verändern Flüchtlinge unser Land? Äh, äh, Sowohl positiv als auch negativ. Genau. Wir sind da gespalten. Wir, wir sind die Gesellschaft. Genau, und ich, ich bin ratlos. Äh, Flüchtlingsdrama. Äh, Versagt die Große Koalition. Nicht nur da. Die aufgewühlte Republik. Neue Angst, alte Vorurteile? Ich finde, viele Vorurteile sind neu. Mit dem Syrer hat man noch nicht so viel zu tun gehabt. Ja, yeah, und, und die Ängste sind die Alten, oder? Das, das böse Stichwort Überfremdung ist jetzt nicht irgendwie eine Erfindung der AfD aus dem letzten Jahr. Alte Ängste, neue Feindbilder. Ja, genau. Der, der, der Russe ist auch in der Zwischenzeit eigentlich ein altes Feindbild, aber auch ein neues, weil er ist jetzt eben nicht mehr die Sowjetunion, sondern der Russe. Ja, es ist quasi Russe 2.0. Ja, 3.0. 4.0. Wir sprechen noch mittlerweile von 4.0. Industrie 4.0, ja, Russe 4.0. Lass uns überlegen. Also, der Russe. Wann, wann war der erste Russensturm? Kann man die Mongolen einfach mal als, als Russen... Also Surrogat-Russen, so wie, so wie der Vietnamese auch das Surrogat-Chinese ist? Naja, es gibt doch dieses äh, legendäre Lied äh, von Genghis Khan über Moskau. Lass noch Wodka holen, denn wir sind Mongolen. <lacht> also definitiv Russen. Okay, also Genghis, Genghis Khan ist Russe gewesen. Ja. Also Mongole, Russe. Gut, das ist das eine. Ähm, kann man Attila irgendwie auch? Ja, Kommt auch, kommt auch Bedrohung aus dem Osten passt. Okay, gut. Dann, äh, wen kriegen wir noch als Russen? Ja, dann natürlich die Sowjetunion. Die Sowjetunion, sind drei. Und jetzt Putin. Perf ja, der Russe 4.0. Russe 4.0. <lacht> gut, also, äh, ja, äh, alte Ängste, alte Vorurteile, plus neues Feindbild, plus neue... Also, der Syrer, den hatten wir bisher noch nicht so. Der ist neu. Genau, das ist den den haben wir uns geschaffen. Auch der der, der Afghanen ist ja tendenziell eher so eine neuzeitliche Erfindung als Bedrohung. Okay, als nächstes kommt die Stunde der Flüchtlinge. Jetzt reden wir. Klingt, klingt wie so ein Hollywood-Blockbuster. Äh, die Stunde der Flüchtlinge. Was ist die Stunde der Patriot? Die Stunde der Flüchtlinge. Jetzt reden wir, ja. Äh, Finde ich eigentlich find ich total toll. Also wenn das mit den flächendeckenden Sprachkursen funktionieren würde, dann wäre das tatsächlich auch mal ein Motto für eine Sendung. Ja. Stimmt. Aber also das, damit blenden wir jetzt auch 2015 aus. Ab jetzt wird Extrem spannend, denn jetzt kommt 2016. Oh ja. Flüchtlinge verdächtig, Bürger verunsichert, Angstrepublik Deutschland. Ja? Wo ist das Fragezeichen? Ich weiß es nicht. Das ist noch nicht mal ein Satzzeichen. Da ist ein Doppelpunkt drin und ein Komma. Ja, aber. Aber kein Fragezeichen. Flüchtlinge verdächtig? Ja, von wem? Bürger verunsichert. Ja, also dann nicht von den Bürgern. Wenn die Bürger verunsichert sind, wer verdächtigt dann die Flüchtlinge? Genau, der Bürger hat ja keine Zeit, Er ist jetzt gespalten und verunsichert. Und wer verunsichert ist, kann auch keine Verdächtigungen aussprechen, weil er ja viel zu unsicher dafür ist. Ich glaube, unsere Bürger brauchen mal so ein Selbstbewusstsein, Selbstsicherheitstraining, da gibt es bestimmt Workshops zu. Deutschland auf die Couch, Psychotherapie. Genau. Gegen Angst. Tabu-Partei AfD, Deutschland auf dem Weg nach rechts, Fragezeichen. Da ist wieder ein Fragezeichen. Ja, genau. Nee, das ist 2016, da waren wir schon rechts. Wir, wir sind ja schon quasi 2015, rückt Deutschland nach rechts. Da haben wir ja schon gesagt, ja, also da waren wir quasi schon rechts. Deutschland genau. ist nicht auf dem Weg nach rechts, sondern sie sind quasi schon rechts. Wir sind schon da angekommen, genau. Schon, schon da, also ich meine, jetzt mal, guck dir das mal an. Das eine war am 1.9., dann äh, 27.01. so lange braucht Deutschland nicht, um nach rechts zu kommen. Ja, genau, das geht ganz schnell, da gibt es historische Übungen. Ja, alles erprobt. <lacht> genau. Ähm, ups, erst Euro-Krise, jetzt Flüchtlingsstreit. Wieder Ärger mit Griechenland. Ich, ich Griechenland stimme. ist auch so ein neues Feindbild, oder? <lacht> nee, ist ein altes. Ist ein neues Feindbild mit einem alten Vorurteil. Nee, mit den Griechen hatten wir schon immer Stress. Auch schon während dem Römischen Reich. Das stimmt. Aber mal ganz ernsthaft. Wieder Ärger mit Griechenland. Kennst, kennst du noch den Film äh, Wie Immer Ärger mit Bernie? Nee da hatten den Chef und der stirbt dann irgendwie also sie hatten einen ziemlich einen arschigen Chef und der stirbt dann aber im Urlaub und dann müssen sie mit der Leiche die ganze Zeit durch den Urlaub irgendwie und der taucht dann immer wieder auf als Leichnam und dann tanzt der da irgendwo in so einer in so einer äh, Truppe da mit auf einmal als Leichnam, weil dann irgendeiner irgendwo festgebunden hat, es ist herrlich, kann ich nur empfehlen also wieder Ärger mit Bernie ähm, oder immer Ärger mit Griechenland, ja kann ich empfehlen ähm, Flüchtlingsstreit mit Griechenland, hatten wir mit wollten die Griechen zu uns flüchten die haben doch gar kein Geld. Ja genau, die können sich die Überfahrt, äh, nee, die Überreise über die Balkanroute gar nicht leisten. Kein Sozialstaat unter Druck kosten uns die Flüchtlinge zu viel. Ja, das letzte Hemd. Oder was? Nee, was ist denn das für eine Frage? Was ist zu viel? Ja, was ist zu viel? Und mal ganz ernsthaft. Hä? kostet Deutschland äh, die Welt zu viel, weil wir eben auch Kosten verursachen. Ja, genau. Ich meine, wir sparen ja auch Geld dadurch, dass die zu uns kommen, müssen weniger Entwicklungshilfe zahlen. Dass <lacht> mal jemand verrechnet, wenn die Länder da leer sind, das wäre auch echt super. Also das sollte mal, das sollte der, der, der Jörn mal durchrechnen und da äh, seinem Kollegen äh, im Ministerium mal einen Wink geben. Nee, nee. Hier auch noch, noch ein Thema. Also wir sind doch im Februar 2016. Also das ist alles noch 2016. Wir sind jetzt schon beim... Was ist es 2, 3, 4, 5. Thema im Jahr 2016. Und wir sind erst im Februar, wie gesagt. Wir haben äh, noch viel vor uns. Hass auf Flüchtlinge. Regierung zerstritten. Spaltet Merkel das Land. Ja, mit einer Axt. <lacht> Aber die, die Gesellschaft ist doch schon gespalten da. Nee. Dann, dann, kann, äh, dann kann Merkel äh, doch gar nicht mehr spalten. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie Merkel jetzt tatsächlich in Berlin steht, mit so einer Maurerkelle und ein paar Steine und sagt, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Und dann wirft sie beides weg, holt eine Axt und sagt, Spalten! Ich habe irgendwie gerade äh, The Shining im Kopf. <lacht> Aber gehen wir, gehen wir das Thema nochmal ernst an. Hass auf Flüchtlinge, Regierung zerstritten. Also in der Regierung, die Regierung ist zerstritten, denn es gibt in dieser Regierung Hass auf Flüchtlinge. Offenbar. Warum hat man dann damals die betreffenden Minister nicht einfach ausgetauscht, wenn die quasi Hass auf Flüchtlinge... Ich meine, ich mein, Merkel spaltet denn nicht das Land, sondern Merkel hat ja einfach nur in der Regierung die Minister, die Hass... Also ich meine, Hassminister, das haben wir nicht. Wir haben Bundesminister. Richtig. Aber Hassminister... Haben, vielleicht gab es damals ein Bundesministerium für Hass und wir können uns nicht mehr daran erinnern. Wir haben, wir haben einen Heimathorst, aber der ist, der, ist, der ist kein Hassminister. Das stimmt, vielleicht, vielleicht, kommt der, vielleicht kommt einer von den Ministern aus Hassloch. Das ist auch eine Idee. Ja, hast du noch nicht dieses... Dieses, dieses prototypische ja, genau, das Dorf. Genau. Ja, ich ich stelle mir jetzt noch vor, wenn es wenn, wenn der Bauminister... Deswegen hat vielleicht der Heimathorst quasi Heimat und Bau gekriegt, weil damit die Merkel das Land nicht spaltet, kann er es immer wieder zusammenbauen. Also genau, und, und im Zweifelsfall eine Mauer Richtung Österreich bauen. Und was man nicht vergessen darf, der Heimathorst ist ja quasi ähm, auch eine Form von religiö religiöser Führer. Und religiöser Verblendung. Ja, nein, der jetzt ich, ich muss das jetzt einfach mal... Jetzt, ich, ich bin ja religiös ein bisschen erzogen worden. Oh Gott. Und ich habe ja auch ein großes Satinum. Bekenntnisse. Und der große Brückenbauer. Also der Pontifex Maximus ist ja der größte Brückenbauer. Ja. So. Und wer ist der größte Brückenbauer in Deutschland? Der Bundesminister für Bau. Ja. Dementsprechend ist quasi Horst Seehofer unser religiöser Führer. Ach du Scheiße. Unser staatlich-weltlicher religiöser Führer. Heilhorst. Ja, der große äh, Brückenbauer ist ja wohl ja, eindeutig ist, wenn der Bauminister. In, wenn, wenn in Deutschland mal ein Infrastruktur namens Brücke äh, zustande kommt, dann ist Horst dafür verantwortlich. Das stimmt. Ja, also Gottesstaat. Gottesstaat Deutschland. Ähm, dementsprechend, die Angstmacher, wie gewährlich sind Deutschlands Pro Populisten? Also, Sandra Maischberger zum Beispiel. <lacht> ist sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Das sehen wir jetzt ganz klar. Mit diesen tendenziösen Fragen. Oh, das ist auch schön. Oh, ein Stabbreim. Mann, Muslim, Macho. Was hat das mit dem Islam zu tun? Nichts. Wir fragen unseren äh, Mann, Muslim, Macho-Experten. Nichts. Was, hä? Äh, ne, das war eine kurze Folge wahrscheinlich. Frau, Muslima, Emanze. Was hat das mit dem Islam zu tun? Nichts und alles. Hä? Es, es, es gibt sehr selbstbewusste Frauen, die emanzipiert sind und Muslime sind. Wahnsinn. Äh. Dementsprechend wird es auch äh, männliche Muslime geben mit Macho-Attitüde. Genauso wie es äh, weibliche Muslime mit Macho-Attitüde gibt. Und das Ganze jetzt auch noch mal ohne Moslem. Ja. Ausländereien retten Einwanderer unseren Arbeitsmarkt. Nein, das macht der Bundesarbeitsminister. Und der ist wer? Äh, ist das der Rubi? Ja? Ist das Hubertus Heil? Ich Was glaube Hubertus Heil, der ja. Also der Bundesminister für Arbeit rettet unseren Arbeitsmarkt. Dafür ist er da. Dafür haben wir ihn. Und es ist immerhin Sozialdemokrat. Also der, der wird sich damit auskennen, wie man Arbeitsmärkte rettet oder halt ruiniert. Aber oder Arbeitermärkte zumindest. Genau Arbeitermärkte, also da wo man einen Arbeitstag kaufen kann. Ist dir, ist dir eigentlich bewusst, dass wir eigentlich früher mal ein Unterangebot an Arbeitsplätzen hatten und deswegen äh, ein, ein Unterangebot an Arbeitskräften hatten und deswegen Sklaven haben mussten? Das ist, also ist quasi arbeitslosigkeit ist ein Fortschritt? Ja. Das ist ob das mal, das sollte man mal ausbuchstabieren? Ja, eigentlich wäre das doch mal eine Idee. <lacht> okay. Äh, ups. Anschlag in Würzburg. Sind wir dem neuen Terror schutzlos ausgeliefert? Nein, wir haben einen Bundesinnenminister, der durchaus eine Exekutive leitet, die durchaus Terrorschutz betreibt. Und ich denke, in Würzburg gibt es auch eine Polizei. In Würzburg ist auch der Verfassungsschutz aktiv, die Kriminalpolizei und alles drum und dran. Ich glaube. Ja, also schutzlos ausgeliefert sind wir eben nicht. Nee, glaube ich nicht die Amokläufer. Warum wird aus Hass Mord? Also der Typ in Winnenden war kein Moslem. Das stimmt. Der Typ in Erfurt war kein Moslem. Ja. Die Jungs in Columbine waren kein Mo keine Moslems. Ja. So ungefähr alle Amokläufer in den USA, die jetzt so mit Waffen durch die Gegend und Leute abgemolkst haben, waren keine Moslems. Die Axtmörderin, die damals ins Krankenhaus und in die Arbeitsagentur äh marschiert ist, jeweils und in der Schule ja. marschiert ist die dritte, äh, die drei mit Achsen Man Waren alles keine Moslems. Was hat das in der Moslem-Reihe äh, zu tun, diese Frage nach Amokläufer? Ist, sie hat bestimmt gar nichts damit zu tun. Am, Amokläufer gibt es immer überall in jeder Gesellschaftsart, weil Gesellschaften Arschlöcher werden, mehr, oder mehr, mehr und mehr. Und der Druck entweder zum Burnout oder zum Amok führt. Welche Überraschung. Ja. Und wenn du dann auch den Leuten eine Axt oder eine Waffe oder ein Auto in die Hand gibst, dann werden sie dementsprechend aktiv. Und das hat nichts mit dem Islam zu tun. Äh, frag mal an Weihnachten nach, wie viele Familien ein Familiendrama an Weihnachten hatten. Mit oder ohne Axt? Äh, Gibt es eine gesonderte Statistik beim Statistischen Bundesamt? Wir, wir fragen das äh, bis zum nächsten Mal für die Maisberger Redaktion an, ob das äh, Statistische Bundesamt da Auswertungen nach Waffe führt. Angst vor dem Islam, alles nur Populismus? Fragezeichen. Ja. Also, das, was was ich hier bislang, äh, was die Maischberger Redaktion gefragt hat, war alles nur Populismus. Ich finde, das ist gar nicht alles Populismus, das ist hochgradig psychisch gefährlich. Also, was die Maischberger Redaktion tut. Ja, Populismus ist hochgradig psychisch, was du gesagt hast. Psychologisch. Genau. Also, das ist schon. Also ich, ich entdecke da keinen Populismus, sondern eine Pathologie. Äh, mit anderen Worten, äh, die ganze Redaktion einfach mal auf die Couch. Wir sind ja bis immer noch im Jahr 2016. Ja, ja. Also das ist, wir, wir sprengen das Format. Äh, Angst vor Flüchtlingen, ablehnen, ausgrenzen, abschieben. Das mir, mir fehlt die wirkliche Alternative zu ablehnen, ab, ausgrenzen, abschieben. Ja, also wenn ich nur die Wahl habe zwischen ablehnen, ausgrenzen, abschieben, das ist keine echte Wahl. Nein, nee, das ist schon als Gesamtkomplex. Also, das ist quasi schon das Komplettpaket. Achso, die wollen alle drei Sachen machen. Ich dachte, ja, ja, nicht ablehnen oder ausgrenzen oder abschieben, sondern alles in einem Komplettpaket. Achso, ja, erst ablehnen, dann ausgrenzen, dann abschieben. Das ist der klassische Mechanismus, dem wir uns bedienen. Der, der, der deutsche Flüchtlingsdreikampf. <lacht> vor allem Angst vor Flüchtlingen, nicht, also nicht Rechtsstaat. Ja. Ne? Ich, ich weiß, was du meinst. Aber warte mal, wenn man, wenn man die Formulierung... Ich glaube, die, die Maisberger-Redaktion würde was anderes fragen. Äh, ob wir Angst vor Flüchtlingen ablehnen, ausgrenzen und abschieben sollen. Achso, ob wir die Angst abschieben sollen? Ja. Also das, das wäre mal ein innovativer Ansatz, oder? Okay, ja, Angst, nee, abschieben. Angst auch nicht unterdrücken, auch nicht ausgrenzen und ablehnen, sondern tatsächlich pathologisieren und ähm, zum Arzt gehen. Therapieren. Therapieren. Bitte. Danke. Genau. Wutbürger gegen Gutmenschen. Verliert die Demokratie gegen wen? Also was ist die Alternative? Äh, das ist eine gute Frage. Ich meine, äh, also Gutmenschen sind ja grundsätzlich sympathisch und Wutbürger sind immerhin noch Bürger. Also irgendwie auch äh, Dingenskirchens einer demokratischen Verfasstheit. Ja und verliert die Demokratie? Nein. Nö. Äh, die haben Stimmrecht. Okay. Sie können abstimmen. Hey! Handheben! Nein? Ja? Gut. Passt. Also ich sehe da jetzt noch kein... Vor allem, was ist denn was ist denn das eigentlich für eine Frage? Also ich meine, es gibt, gibt es jetzt nur zwei? Oder sind beides quasi Problemfälle? Also der Wutbürger gegen den Gutmensch, das sind die Problemfälle und der Rest dazwischen ist... Oder was? Musst du dich jetzt entscheiden? Bist du entweder Wutbürger oder Gutmensch? Oder gibt es dazwischen einfach eine breite Mehrheit und der Gutmensch ist dann aber schon wieder ein Problemfall? Das könnte sein. oder dass nur Also auch eine Pathologie. Die, dass nur der Gutmensch <lacht> die Demokratie verteidigt und der, der ganze Rest eh zu nichts zu gebrauchen ist. Äh, im, Im Grunde müssten wir das mal an den Psychotalk. Das ist so ein Podcast, die machen so Psychologie-Geschichten. Äh, mhm. Da ist auch dieser Huxmaster von Hoxilla dabei. Sag mal, schicken wir da jetzt die Merschberger redaktion hin oder Deutschland? Oder beide am besten. Ne? Ich glaube, sowohl die Wutbürger als auch die Gutmenschen sticken wir den einfach mal als Thema und die sollen entscheiden, ob das Pathologiefälle ja. sind. Der Schock von Berlin gehört Terror zu unserem Alltag. Äh, seitdem der Jörn im Bundesgesundheitsministerium sitzt ja. Ja. Also das war mein persönlicher Schock von Berlin. Ja, Sarazin gibt's immer noch. Gehört er noch zu unserem Alltag? Gehört Sarazin zu Deutschland? <lacht> Thilo Sarazin, nee. Äh, solange man hat ja nichts mehr von ihm gehört, der ist bestimmt. Äh, der ist bestimmt irgendwie nach Südamerika ausgewandert. Den sieht man demnächst auch in irgendwelchen RTL 2 Reality-Shows. Hm. So, so wie den Schill auch. Okay. Damit gehört er nicht mehr zu Deutschland. Gut, also das war jetzt alles 2016. Wir haben also. Also, richtig, richtig viel gehabt. Jetzt kommt 2017, da wird es ein bisschen smoother. Jo, Türken in Deutschland, immer noch äh, Bürger zweiter Klasse. Ach, waren Sie das mal? Offenbar? Äh, definiere mal Bürger zweiter Klasse. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Es gibt doch nur Bürger und Nichtbürger. Ja. Also, es, es gibt äh, Staatsbürger Ja. und es gibt Menschen, laut unserer Verfassung. Genau. Alle Menschen sind von dem Gesetz gleich, haben die gleichen Rechte, haben Religionsfreiheit und Bürger haben nochmal gesonderte Rechte, Rechte wie zum Beispiel Wahlrecht und so weiter und so fort. Genau, und die kann man beantragen. Genau, also dementsprechend äh, Bürger zweiter Klasse ist dann, ist dann also jemand, der... Äh, gut, das müsste man zu einem Verfassungsrichter fragen, ob jemand, der Mensch, aber nicht Bürger ist, quasi vielleicht sogar Bürger zweiter Klasse ist, sprich... Nee, eigentlich nicht, weil weil äh, an Bürger ja Bürgerrechte gekoppelt sind. Sobald du Bürgerrechte hast, der kriegt ja keine einzelnen Bürgerrechte einfach. So. Ja doch, er hat ja doch gewisse gewisse Rechte. Hat er witzigerweise, denn es, es gibt zum Beispiel, wenn du länger dich aufhältst in einer Stadt, ähm, hast du zum Beispiel Wahlrecht in in Kommunen. Das heißt, Deutsch, das heißt auf Deutsch, du hast dann doch äh, in gewisser Form Bürgerrechte, nämlich Wahlrechte und sowas, dann bist du quasi Bürger zweiter Klasse, wenn du irgendwo lebst. Aber dann, also sind quasi die ganzen, äh, die ganzen Holländer, äh, die für den Job äh, nach, äh, rüber über die Grenze nach einer Weg gezogen sind, das sind alles, sind alles Bürger zweiter Klasse. Ja, wenn sie hier leben, also sie sind Menschen erster Klasse und Bürger zweiter Klasse. Mhm. Vielleicht, vielleicht, kann, man so, also vielleicht kann man tatsächlich sogar sagen, jeder Mensch, der quasi nicht Bürger ist, ja, aber ist zumindest mal Bürger zweiter Klasse. Das heißt quasi aber auch, ja. damit, dass, dass, dass wenn der Türke in Deutschland vom Türken zum Deutschen wird, steigt er quasi von der zweiten Klasse in die erste Klasse, auch wenn er dann quasi Bürgerrechte voll bekommt. Hat quasi ein Upgrade bekommen, weil er genug Bahn Bonuspunkte gesammelt hat. Das heißt, es gibt im Grunde auch noch Bürger dritter Klasse, die quasi keine Bürgerrechte haben zu dem Zeitpunkt. Mhm. Aber... Vielleicht sind es EU-Bürger. Ich wollte gerade fragen, dieses, äh, äh, die, dieses Wahlrechtsding gilt doch nur für EU-Bürger. Äh, nur für EU-Ausländer. Nee, 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 nee. Das gibt es, glaube ich, auch für... Ich oder? meine, das gilt nur für EU-Ausländer. Ich dachte, eigentlich auch Türken dürfen abstimmen. Wenn mhm. sie lang genug in Stuttgart leben, zum Beispiel, da dürfen sie bei der Kommunalwahl hiermit abstimmen. Mhm. Dem sollten wir nachgehen. Also die Frage, immer noch? Äh, ja, immerhin. Ja. Also äh, Türken in Deutschland, immerhin Bürger zweiter Klasse. Ist schon fatsch. Sobald, sobald sie quasi Deutsch-Türken in Deutschland sind, dann sind sie sogar immer, immerhin schon Bürger erster Klasse. Mhm. Okay. Übrigens ist interessant, äh, dass, dass man jetzt auf einmal über Türken spricht. Ja. Davor ging es die ganze Zeit um Islam und Terror und was weiß ich, und jetzt Türken. Türken, ja. Ist, na, macht doch nichts. Beethoven oder Boka braucht Deutschland eine Leitkultur. Muss, muss, muss man jetzt also quasi Burka tragen und Beethoven hören und das ist dann deutsche Leitkultur. Oder müssen wir jetzt entscheiden, ob eins von den beiden Leitkultur ist? Äh, oh, ich bin beides etwas ein anstrengend. Ja. Können, wir nicht, können wir nicht vielleicht Bach und Börig? Bach und Börek finde ich super. Vor allen Dingen so diese Gegenüberstellung. Beethoven oder Burka? Äh, wenn wir mal 100 Leute fragen würden, äh, der größte Nummer 1-Hit von Beethoven oder was ist eine Burka? Ich glaube, wir bekommen häufiger erklärt, was eine Burka ist. <lacht> und das ist auch noch falsch. Äh, ja. Aber ich glaube, Burka ist mehr Leitkultur als Beethoven. Ich, ich finde, Zumindest in einem modernen Deutschland. Nö, nö, nö. Ich finde Beethoven hat auch so... Äh, war nicht von Beethoven die neunte, die berühmte? Ja. und die erste und die zweite und die dritte und die vierte und die fünfte und die sechste und die siebte und die achte. Ja, aber er hatte keine zehnte. Nee, das nicht. Aber er hat dann auch noch Fidelio geschrieben. Ja, der er hat ganz viel anderes Zeugs geschrieben. Warum, warum betont man eigentlich, dass Beethoven nur neun hatte? Also, man muss, man, wie viele viel Sinfonien muss man schreiben, damit man tatsächlich äh, relevant ist? Wie viele Sinfonien hatte denn Bach? Bach hat gar keine Sinfonie geschrieben. Das heißt, so Bach ist eigentlich der Abschaum. ja oder was? So ist das. der ja, Bach mit... hat Konzerte geschrieben. Ja, genau. Und Toccaten und Fugen. Ja, ja, Fugen heißt übrigens Flucht. Ja, ja aber ganz ernsthaft. Äh, Beethovens neunte. Und damit... damit äh, äh, der hat nur neun Sinfonien. Wie viele Sinfonien muss man denn tatsächlich schreiben, bis man relevant ist? Und, ah, das müsste ja auch in so einem Leitkulturindex dann stehen Genau. Äh, gibt's, da, da gibt's dann Komponisten erster, zweiter und dritter Klasse. Je nachdem, und, wie viele Sinfonien man geschrieben hat. Und hat Karl Orff Info Sinfonien geschrieben? Ja. Was genau ist eine Sinfonie? Das fragen wir unseren Musikwissenschaftler, den wir uns bei Gelegenheit einladen sollen. Okay, liebe, liebe, liebe Zuschauer, ähm, ihr habt so eine Kommentarfunktion bitte erklärt mal, was eine Symphonie ist, weil... Hä? Äh, äh? Genau. Oder, oder schickt uns einen, einen Musikwissenschaftler vorbei, der uns hier zur Spezialfolge einlädt. Genau, das war mal eine interessante Frage. Also, das, was, was muss ein Komponist geliefert haben, damit er quasi deutsche Leitkultur ist? Richtig. Und ich meine, ist, ist der König nicht eine... Äh, ne, äh, Parabel zu Kindesmissbrauch. Richtig. Und äh, gehört äh, Mozart zur deutschen Leitkultur, obwohl er Österreicher ist? Ja, aber ab wann ist ein Österreicher Österreicher? Wenn er in Österreich geboren ist. Und aber Salzburg liegt Ist in Österreich. Äh, ja, aber, in in dem Österreich. Fall. Ja, aber äh, ab, ab wann ist Deutschland Deutschland? Ah. Deutsches Reich, Heiliger, äh, Deutsches Heiliges, Römisches Reich, Deutsche Nationen. Ja, dann gehören auch ganz viele Franzosen zu Deutschland. Ja, klar, natürlich. Dann sterben wir echt bald. über Gehören dann nicht auch... Äh, ja, die Franzosen sind dann, dann Franzosen... Amerika zu Deutschland. Nein, die Franzosen sind ja dann Franzosen, sobald sie quasi Frankreich sind. Also sprich, äh, Franck Reverie ist beispielsweise ein äh, französischer äh, Nuttenbriller. Okay. Während ähm, Karl der Große und sein ganzer äh, Staat da ja irgendwie doch... Karl der Große ist Deutscher. Ja, irgendwie mit. Okay. Also der ist auch deutsche Leitkultur. Ja. Kinder in äh, Kartons sperren und gucken, wie sie sich entwickeln, ist deutsche Leitkultur. Charlemagne ist. <lacht> Deutsche Leitkultur. Das würde ich gerne mal mit der AfD diskutieren. Kinder in äh, Kartons sperren und gucken, wie sie sich entwickeln. Ja, sehr schön. AfD. Äh, spaltet Religion die Welt? Ich dachte, Nein, Angela das macht Merkel, Merkel, Merkel ihre Axt. Aber nein, die spaltet nur Deutschland. Aber Angel Angela Merkel ist ja sowieso, äh, die ist ja christlich verblendet. Ja, aber ist, ist, äh, spaltet die jetzt quasi, sie ist jetzt auch im G8 und. Äh, G7 nur noch, die haben abgenommen. Ja, ja, aber eigentlich ist es G8, weil die EU sitzt ja mit am Tisch. Achso. Ich, ich dachte schon, ich dachte jetzt, ich habe das gelesen, das ist jetzt G7 und da dachte ich mir, die haben jetzt Brigitte Diät gemacht. Bei G7 muss ich immer an Gesine denken. Ich, ich denke mal an Gisi. Gizi. Ja, ist Gisi <lacht> beim G7 dabei? G7. Wenn, wenn Gregor Gisi und Gisine Schwan ein Kind bekommen, was kommt da raus? <lacht> Gesine Gysi. <lacht> Streit um Abschiebung. Ist die Politik zu lasch oder zu hart? Weder noch. Also ich finde es gut, das, das Kerngeschäft des Politischen ist doch, zu, äh, miteinander zu streiten, oder? Ja, klar. Also ist das, doch alles super. Das gehört so. Also ist die Politik zu lasch oder zu hart? Äh, nee, sie streiten. Das ist gut. Richtig. Und ich meine, ja... Was dabei rauskommt, das kann man gut oder schlecht finden, aber äh, ja, immer streiten sie. So, hier haben wir wieder ein Thema Ausländereien. Was bringt ein Einwanderungsgesetz? Ausländer. Ausländer, ja. Einwanderer. Ja. Äh, und zwar, äh, legalen Status für Einwanderer bringt ein Einwanderungsgesetz. Ja, genau, die, die müssen es nicht mehr über irgendwelche dubiosen Balkan- und Mittelmeerrouten zu uns machen, sondern die können ganz chillig mit dem Flugzeug einwandern. Ja, ist doch super. Ja, du könntest dann quasi dort vor Ort irgendwie bei deinem äh, staatlichen Unterdrücker sagen, hier, hallo, ich würde gern in ein anderes Land einwandern, weil ich werde hier unterdrückt. Mhm. Äh, du kannst dann quasi so zur unterdrückenden Regierung gehen und sagen, hier, Asylantrag, bitte, ich würde gern ausreißen, und zwar legal. Genau, kann, kann man so eine Bewerbung an, an den Jörn schreiben? Das, das stelle mir echt gerade ganz lustig vor, dass du quasi <lacht> so zum Assad gehst, zum Palast so, äh, von Bashir und sagst, du Bashir! Ist kacke hier. Ich gehe, äh, hier ist mein Antrag. ich äh, Sie den mal der Angie schicken? Ja, genau. Ihr Lebenslauf in doppelter Ausfertigung. Meine Zeugnisse. Ja, das ist diese deutsche Uschi mit der Axt. <lacht> der unter der religiösen Verblendung. Ja. Äh, die Messerattacke von Altena. Wo liegt Altena? Äh. Keine Ahnung. Habe ich dich auf den falschen Fuß erwischt? Ja. Äh, das war am 29.11.2017. Da war ich äh, tatsächlich äh, mit anderen Dingen beschäftigt. Aha, aber das äh, verroht unsere Gesellschaft. Was war, wo, wo warst du denn zu dem Zeitpunkt eigentlich? Jetzt mal ernsthaft, äh, wer hat denn den Menschen in Altena das Messer verkauft? Ich handel nicht mit Messern. Okay, ähm, verroht unsere Gesellschaft. Das kann ich bestätigen. Also der, was was der hat das mit Messern zu tun in Altena? Äh, naja, offenbar ist da irgendwie so so ein Rohkostverfechter ordentlich durchgeflippt, ne? Äh, ausgeflippt. So, so ein Messer brauchst du ja, um dir dein, deine Möhrchen in Julienne zu schneiden und offenbar ist der zu, zur Rohkost gezwungen worden und dem ist die Verrohung nicht bekommen. Hm. Ich frage mich gerade, warte mal, Anschlag in Würzburg, war das das bei Ansbach da in die Ecke mit der Axt? Nee, das, das war äh, in, in Berlin. Ah, das, okay. war, die, das war Angie. Die Axtmörderin. Nee, nee, nee. Es gab ja auch, äh, auch in, so einer, in so einer deutschen Bahn mit einer Axt irgendwas. Ah, stimmt. Das, das war ja? bei Ansbach da um die Ecke. Ja. War das bei ist das das, was mit Würzburg gemeint war? Bestimmt. Weil, weil dann sehen wir ja, die Messerattacke von Altena verroht unsere Gesellschaft. Ja, in der Zwischenzeit haben die Leute nicht mal mehr eine Axt. Ja, aber also ich, ernsthaft, ich würde das als Fortschritt sehen. Also mit, so einem, mit so einem Messer hast du nicht so viel äh, Distanzwirkung wie mit so einer Axt. Du, in, Entschuldigung, in, in Reutling ist einer mit einer Machete durch die Innenstadt spaziert. Ja, eine Machete ist ja auch kein Messer. Das ist ein ziemlich groß geratenes Messer. Das ist aber eine Machete. Ja, das ist eine Machete. Genau, und kein Messer. Okay, gut. Ähm, die Islam-Debatte, wo endet die Toleranz? Genau an dieser Stelle, weil das ist 2018. Also 2018 endet die Toleranz. Übrigens, das ist das einzige Thema, das die 2018 jetzt hatten. Das andere waren alles 2017 er Themen. Das ist zum ersten Mal. Die haben jetzt das gesamte Jahr bei Maischberger nicht über den Islam geredet. Ja, offenbar hatten die selber die Nase voll. Über was haben die geredet in der Zwischenzeit? Haben die auf einmal über Politik geredet? Das glaubst du doch selber nicht. Vielleicht über die Ideen von Jörn Spahn? Nee, das, das glaube ich nicht. Also wahrscheinlich eher, äh, keine Ahnung, haben die Brigitte-Diät gemacht oder so. Wie die G7 auch. Okay. Ja, könnte ich mir so vorstellen. Vielleicht haben die Lifestyle-Tipps gegeben. Das wäre eine Idee. Oder sie haben einfach darüber geredet, dass man darüber reden sollte, dass man keine Regierung hat und dann hat man doch eine Regierung auf einmal gehabt und dann haben gesagt, oh, jetzt haben wir eine Regierung, jetzt reden wir mal darüber. Ja, genau. Und vielleicht mussten sie dann auch über christlichen Fundamentalismus äh, sprechen, weil der Söder wieder irgendwelche Kreuze äh, ans Kreuz nageln wollte. Oder vielleicht hat man einfach schon gemerkt, dass äh, tatsächlich... Mit, mit der Themenauswahl, also 2016, 2017 hat man die AfD ganz groß geschrieben und jetzt, 2018, hat man gemerkt, oh, ist ja gar keine Bundestagswahl demnächst. Jetzt müssen wir eigentlich nicht mehr drüber reden. Genau. Oder wenn wir jetzt weiter drüber reden, dann müssen wir die ganzen Flachnasen weiterhin einladen. Das wäre eigentlich mal ein Grund, die nicht mehr einzuladen und auch diese Themen nicht mehr zu nehmen. Ja. Vielleicht haben die Vernunft angenommen. Kurz vor Schluss. Na gut. Dann machen wir jetzt auch was Vernünftiges und Feierabend. Jo. Tschüss. Tschüss. Das war die Elite von Z wie Zeilenende bis A wie Aushelfsiedi. Ihr findet uns auf Facebook und Twitter. Wir finden eure Verrisse und Lobgesänge auf iTunes oder dieElite.org.